0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Es sind noch sechs Tage bis zur Bundestagswahl. Ich beginne heute mit dieser Zahl, weil sie wichtig ist, denn es sind nur noch sechs Tage bis zur Bundestagswahl. Was können, was müssen die Parteien bis dahin tun? Und wie läuft dann eigentlich ein Tag ab, wenn man selbst im Zentrum einer Kampagne tätig ist? Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und die neuesten Zahlen kommen heute von Insa für BILD. SPD 25%, Prozent, Union 22%, Grüne 15%, FDP 12%, AfD 11%, Linke 6,5% und sonstige Parteien 8,5%. Prozent. Und heute begrüße ich wieder unseren Wahlkampfexperten Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Hallo Konrad. Und mit uns spricht heute Politik und Kommunikation Herausgeber Torben Werner. Hallo Torben. Hallo Konrad. Wir haben am Wochenende das letzte von drei Kanzlertriellen gehabt. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Trielle sind die große Bühne, auf der wirklich die Spitzen- und Kanzlerkandidaten sich zeigen. Und wenn die letzte dieser Bühnen abgebaut ist und wir haben trotzdem noch sechs Tage bis zur Bundestagswahl, was geht dann eigentlich noch? Was passiert dann eigentlich noch, Kajo?
1: Also äh, die werblichen Dinge sind ja alle schon seit Wochen auf dem Weg. Also alles das, was man jetzt sieht an Anzeigen oder in der Plakatierung oder auch äh, an, an Spots, ist größtenteils ja schon vor einiger Zeit produziert worden. Ähm, natürlich wird jetzt ein Augenmerk gelegt auf diese ganze Get-out-the-Vote-Aktion, die die Parteien natürlich überall organisiert haben, wo die Parteimitglieder äh, nochmal angesprochen werden und noch mehr Ausbesuche zu machen und nochmal einen Infostand und nochmal in die Fußgängerzone rein und so weiter. Äh, das nimmt natürlich zu. Die Erfahrung, die man dann aber macht in diesen letzten Tagen des Wahlkampfs, ist auch ganz praktisch, wenn man beispielsweise irgendwo in der Fußgängerzone steht und was verteilen will dass die Quote derjenigen, die sagen, ich habe schon gewählt und ich brauche jetzt nichts mehr, ich bin schon entschieden, enorm steigt. Ne? Natürlich wird dann auch noch mal Stimmung aufgenommen. Welche Form von Reaktion hat man dann? Also ist es eher ein bisschen freundlicher oder eher sozusagen ablehnender? Das ist schon klar. Aber ich sag mal, die, 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 der Aktionismus und die Möglichkeit, noch durchzudringen, das verhält sich umgekehrt proportional in den letzten Tagen. Torben, glaubst du, dass die
0: Leute jetzt auch ein bisschen müde sind oder kann man das gar nicht sagen? Die Leute, weil dann am Ende doch diejenigen, die zum Beispiel längst per Briefwahl gewählt haben und dann diejenigen, die dann am Ende in die Kabine gehen und sich vielleicht dann doch noch äh, mit dem Stift in der Hand umentscheiden, dass die Gruppen dann doch noch, dass es sich doch noch lohnt zu kämpfen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube schon, dass es sich lohnt, jetzt noch zu kämpfen. Wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl ist, weil man liest immer unterschiedliche. Gestern Abend hieß es 40 Prozent unentschlossen. Heute Morgen habe ich mehrfach gelesen 30 Prozent. Ich bin noch nie ganz sicher. Also das sind ja dann auch abzüglich der 30 oder 40 Prozent, die schon gewählt haben per, per Briefwahl. Also, aber long story short, es ist natürlich noch ein Potenzial an, an Wählern, die noch nicht so richtig wissen, vor allen Dingen in dem Spektrum wahrscheinlich zwischen SPD und CDU, wo ja die Übergänge zumindest durch die langen Koalitionsjahre ja vielleicht auch fließender sind als zwischen, weiß ich nicht, CDU und Grün oder FDP und SPD, dass da natürlich ein Potenzial noch liegt. Also, Ganz klar und klar lohnt es sich es jetzt noch zu kämpfen. Logisch. Ich persönlich glaube auf der anderen Seite setzt natürlich nach ähm, sechs, sieben Wochen harter Wahlkampfphase jetzt auch eine gewisse Müdigkeit ein. Ich brauche jetzt kein viertes Triell. Ich glaube, Kajo, du hast es heute auch schon mal gesagt. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alles gehört, ähm, was gesagt werden musste. Gestern war es Gott sei Dank noch mal ein bisschen spannender, fand ich zumindest als die beiden Triels ähm, davor. Aber ein viertes wird es auch nicht mehr nötig.
0: Das wurde ja tatsächlich auch vor den Triellen gesagt. Jetzt geht es, also als ein bisschen rumgefragt wurde, was ist die Zielsetzung, was ist die Zielgruppe? Und dann hieß es ja, die Unentschlossenen. Erreicht man die überhaupt mit diesen herkömmlichen Formaten, denen wir in den letzten Wochen bombardiert wurden? Wie erreicht, also das klingt jetzt ein bisschen wie der, wie der Stein der Weisen, der heilige Gral. Wie erreicht man die Unentschlossenen gerade
1: jetzt noch? Also die Wahl entscheidet sich jetzt in diesen Tagen und am Wahlsonntag. Die ist noch nicht entschieden, die ist offen. Der Punkt ist nur, dass die traditionellen Mittel des Wahlkampfes darauf einen immer kleineren Einfluss haben. Ähm, entscheidend ist eigentlich das Gespräch, was jetzt abläuft, zwischen Freunden, in der Familie, am Arbeitsplatz, mit Kolleginnen und Kollegen. Die Stimmung, die sich da herausbildet, hast du dich schon entschieden, für wen willst du abstimmen und warum? Daran orientieren sich eben auch sehr viele und darauf hat man als Partei, als Wahlkampfführung ab einem bestimmten Punkt nur noch einen sehr, sehr geringen Einfluss. So. Das heißt, einen Case muss man vorher gemacht haben. Und dann ist die Frage, in welche Richtung läuft das eigentlich? Ähm, dann kann man das irgendwie den Bandwagon-Effekt nennen oder, oder wie auch immer. Das sind die unentschiedenen Wählerinnen und Wähler. Ähm, genauer kann die keiner greifen, was jetzt die Größenordnung angeht. Nach den Zahlen, die ich gesehen habe, sind sie in diesem Jahr nicht höher. Die Gruppe ist nicht größer als bei anderen Wahlen. Das ist eigentlich eine übliche Größenordnung, die wir da haben. Und die Frage ist ganz einfach, was ist sozusagen der Grundtrend? Und was ist die Schlussfrage, die sich unentschiedene Wählerinnen und Wähler stellen? wenn sie sozusagen vor dem Wahlzettel stehen und überlegen, so mache ich jetzt mein Kreuzchen da oder mache ich jetzt mein Kreuzchen da? Was ist sozusagen das Leitmotiv, was denen in dem Moment durch den Kopf geht? Und da haben die Parteien jetzt ihren Case gemacht, das ist ganz, ganz klar. Die FDP jetzt nochmal mit ihrem Parteitag am Sonntag und die die drei Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen gestern Abend nochmal im Triell. Da ist auch nicht viel inhaltlich Neues jetzt gekommen. Die Themenstrukturierung war nochmal eine etwas andere. Aber man sieht ja heute auch schon in den Medien, in der Medienrezeption, dass es nicht mehr den Uptake gegeben hat, jetzt beim dritten Triell, wie bei den ersten beiden. Und äh, die Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen waren auch niedriger. Und das gilt eigentlich auch für vieles, was jetzt in diesen Tagen abläuft. Ich glaube, dass die die meisten, die unentschieden sind, jetzt in einem Prozess des Nachdenkens sind ne, und sich dann eben orientieren werden in den Gespräch mit Leuten, die ihnen bekannt sind und wo sie einfach auch eine Vertrauensbeziehung haben. Glaubst du, Torben, dass man darauf Einfluss nehmen kann auf diese Gespräche?
2: Ja, das hat Kajo ja gerade gesagt, also die, die Argumente, die, die, die Wahlplakate, das ist ja alles draußen und da wird jetzt wahrscheinlich auch genug gesagt, um Argumente zu liefern, wenn man offen für die Argumente ist. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass keine Partei oder zumindest nicht die drei, über die wir aktuell sprechen, die Unentschlossenen wirklich versucht zu erreichen. Also da hört man doch schon seit Wochen immer sehr ähnliche Platten. Die CDU fokussiert sich sehr stark auf Linksrutsch vermeiden, ähm, ähm, innere Sicherheit, also die klassischen Die-hard CDU-Themen. Ähm, ähm, die SPD spult oder Olaf Scholz spult ähm, seit Wochen die Platte mit mit zwölf Euro ähm, runter, Respekt, äh, also klassische SPD-Themen. Und und die Grünen ähm, beschäftigen sich in erster Linie mit ihrem Kernthema dem dem Klima und das Führt, finde ich dazu. Natürlich hat die SPD massiv gewonnen, aber ist weit entfernt von dem, was man ähm, unter, unter Schröder ähm, erreicht hat. Also das ist ja jetzt nicht, ähm, das ist aktuell natürlich ein Traumergebnis, wenn das, ähm, wenn die SPD das holt, ähm, hätte niemand mit gerechnet, aber ist ja, entspricht ja nicht dem Potenzial, ähm, die die Partei vor zwölf Jahren beispielsweise noch hatte und, ähm, oder vor 16 Jahren noch hatte. Also ich, mir fehlt da so ein bisschen der Kampf um die Unentschlossenen. Also die SPD hat es gut geschafft, der CDU offensichtlich da 7, 8, 9, 10 Prozentpunkte in den letzten Wochen abzuholen. Aber ob die dahin hingewandert sind aufgrund guter SPD-Argumente oder aufgrund eines Spitzenkandidaten auf CDU-Seite, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle irritiert hat, das muss jeder für sich beantworten.
0: Du hebst dir mal die Hand, wenn du was sagen willst. Kaio macht das mit seinem Gesicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass die Parteien sich unterschiedlich auf die veränderte politische Landschaft und auch Parteienlandschaft, die wir jetzt haben, eingestellt haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wir haben mal vor vor der Wahl 98, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, diese Untersuchung gemacht, wie groß ist eigentlich die Stammwählerschaft der SPD? Und da kamen relativ niedrige Werte raus. Und damals war uns schon klar, und das ist über 20. Waren,
2: das ist ja die
1: engere Stammwählerschaft, 13 Prozent, ja. und die erweiterte 24 Prozent. Ja. Und ich weiß, wir waren 97 und wir waren völlig geschockt und dachten, was ist das denn? Aber haben dann auch verstanden, dass wenn man Mehrheiten bilden will, man es zu jeder Wahl neu aufbauen muss. Und das ist da überhaupt gar keine Garantien. Gibt. Die SPD ist natürlich durch eine lange Geschichte jetzt gegangen, wo man gemerkt hat, da ist wirklich das harte Plateau. Und dann muss man es aufbauen. Und von daher, so erkläre ich mir auch ein bisschen, dass man eben diese 14, 15 Prozent über Monate auch psychologisch ausgehalten hat. Ich muss dann immer an diese Szene in das Boot denken, wo die dann immer tiefer sinken und dann gesagt wird tiefer, tiefer, tiefer und die Bolzen fliegen schon durch die Gegend. Und dann geht es irgendwann so ein bisschen wieder nach oben. Also das psychologisch einfach ausgehalten zu haben. Und ich glaube, dass die bei der Union das Problem darin besteht, also in diesem Wahlkampf, dass sie sich ich sag mal, in den 16 Jahren nicht darüber im Klaren waren, dass ein Großteil dieses Zustimmungspotenzials eben personell an Frau Merkel hängt. So Und diejenigen, denen das klar gewesen ist in der Union und gesagt haben, wir müssen hier etwas tun, wir müssen sozusagen das personell und auch konzeptionell nach vorne aufbauen, die haben nicht den Raum bekommen. Das ist mein Eindruck. so Und das rächt sich jetzt so ein bisschen. Es kann trotzdem noch bei der Bundestagswahl reichen, um knapp vor der SPD zu liegen. Das ist jetzt für mich überhaupt gar keine Frage. Das ist ein offenes Rennen. Deswegen, Ich sage das nur deswegen, weil, weil du an die, an, die, an die Zeiten erinnerst, wo die Werte deutlich besser waren. Ja, aber das, das Stammwählerinnen- und Stammwählerpotenzial ist deutlich niedriger. Und ich glaube, dass wir ein System jetzt haben, wo wir... Drei Kräfte haben die Konservativen, die Sozialdemokraten, die Grünen, die in einer ähnlichen Range agieren und dann eben die anderen. Und dass eigentlich alle drei das Potenzial haben, bei einer Bundestagswahl wieder deutlich nach vorne zu kommen, das ist in diesem Jahr vielleicht die Zeit, wo die SPD das schaffen kann. Es kann sein, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen dann so weit sind, dass sie diesen weiteren Schritt auch machen können. Und natürlich kann die Union auch wiederkommen. Aber das hat eben eine Reihe von Voraussetzungen. So Und um diese Voraussetzungen zu schaffen, muss man sich natürlich im ersten Schritt auch darüber im Klaren sein, in was für einer Lage man ist. Und das scheint mir bei der SPD nach der letzten Bundestagswahl mit dieser ganzen Aufarbeitung aus Fehlern lernen gelaufen zu sein. Scheint mir aber eben bei der Union nicht gelaufen zu sein. Und bei den Grünen nach meinem Eindruck nur zum Teil klar gewesen zu sein, wie eigentlich die Gemengelage ist und worauf man sich vorbereiten muss. Würde ich komplett unterschreiben. Ich glaube, man hatte auch schon ähm, ein
2: Momentum Anfang des Jahres, also wirklich so in dem absoluten äh, Tränental der, der, der Corona-Phase, also so im Januar, Februar, als wir wirklich dachten, wir sind das schlecht regierteste ähm, Land auf diesem Planeten, da lag die CDU, glaube ich, bei 24 Prozent, 25 Prozent und das war aus meiner Wahrnehmung, dachte ich, okay, das ist so der Bottom für die CDU, da können sie ähm, den größten Mist machen, da kam ja alles zusammen, Maskenaffäre und so weiter und so fort, wahnsinnige Frustration mhm. in der Bevölkerung und dieser, dieser dieses Kernvertrauen, was ja der CDU immer ein Stück weit mehr mitgegeben wird als anderen Parteien, regieren können sie. Das ist ja massiv da geschwunden. Und da dachte ich, okay, wenn in dieser Phase die, die CDU trotzdem noch bei 24, 25 Prozent liegt, dann ist das der Bottom und ähm da, da drauf kommt dann der, der Merkel-Bonus oder dieser Regierungsbonus, der sehr stark durch sie personifiziert wird. Und, ähm, aber ich finde auch, man sieht jetzt, was Merkel war und was die CDU war und eben für diese oder ist und für diese 12, 13 Prozentpunkte, die da gerade gefühlt fehlen, hat man halt keine Antworten liefern können. Und die wird man jetzt auch nicht eine Woche vor Wahl oder sechs Tage vor Wahl liefern können. Das wird nicht funktionieren. Also deswegen glaube ich, wenn alle drei Parteien sehr, sehr stark auf die Themen gehen, die sie so die letzten sechs Wochen gespielt haben und vor allen Dingen ihre Stammwähler versuchen, irgendwie an die Wahlurne zu kriegen. Wir haben heute im Wahlcamp Carla Rehmz mal gehabt, zu Gast von
0: Fridays for Future, die uns ein bisschen erklärt hat, was am Freitag mit der ganz großen Klimademo erreicht werden soll, dass eben einfach nochmal dem Klimathema ein richtig richtiger Auftrieb gegeben werden soll. Kaio, glaubst du, das klappt? So?
1: Ja, das klappt. Also da bin ich also natürlich wird es ähm, ein starkes äh, Zeichen sein und 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 auch ein lebendiges Zeichen und auch ein emotionales Zeichen ähm, unmittelbar vor der Wahl und natürlich wird das auch noch mal mobilisieren, an der Wahl teilzunehmen und natürlich auch für die Grünen mobilisieren. Da habe ich äh, keinen Zweifel dran. Die Frage ist, ob es eigentlich in dem Bereich für die das Thema die zentrale Entscheidung ist, nicht schon ausmobilisiert ist. Das kann ich schlecht einschätzen. Es kann sein, dass dann noch mal ein Effekt reinkommt. Ich glaube, dass die Grünen ein besseres Ergebnis haben werden, als wir jetzt zuletzt in der einen oder anderen Umfrage gesehen haben. Also ich schätze die schon als stärker ein als als 15 Prozent. Aber klar ist auch, sie spielen nicht mehr in der Spitzenentscheidung mit. So Und das ist natürlich eben auch das Problem, dass sie ähm, mit dem sie umgehen müssen und auf das sie versucht haben, jetzt auch in den letzten Wochen so ein bisschen zu reagieren. Ähm, das hat man auch in dem Triell gesehen. So, ähm, Aber wenn die Frage letztendlich ist, wer folgt Frau Merkel nach und das darf man bei all dem Getöse nicht ganz vergessen, dass das vielen Leuten schon durch den Kopf geht, dann ist das natürlich äh, noch mal ein anderes Kriterium in der Wahlentscheidung als jetzt die Frage, wer ist am entschiedensten beim Thema Klimaschutz. Klar ist, dass die Grünen in der nächsten Bundesregierung drin sein werden und da ein starkes Gewicht haben werden. Klar ist auch, dass eine Koalitionsbildung nur zustande kommen wird, wenn beim Thema sozusagen Klimaschutz ein anderes Tempo reinkommt. Und da, da sind die Fragen alle auf dem Tisch. Das, ich glaube, das wissen alle, ähm und man geht jetzt nicht davon aus, dass äh, an der Stelle sozusagen der, der, der Großkonflikt ablaufen wird. Natürlich gibt es da vieles, was im Kleingedruckten liegt, das ist mir schon klar. Äh, aber wie gesagt, also es wird ihnen helfen, ein starkes Ergebnis zu erzielen, das glaube ich. Äh, aber in der Spitzengruppe, wie gesagt, sind sie nicht mehr drin. Ich
0: würde tatsächlich zu dem Thema auch ein bisschen eine ganz kleine Runde jetzt, um diesen ersten Themenblock abzuschließen, machen, wo ihr ein bisschen beschreibt, worauf es jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich für die verschiedenen Parteien ankommt. Mir ist natürlich ganz wichtig, dass du, Kajo, mit der CDU und CSU anfängst und dass du, Torben, dann die SPD übernimmst. Um die äh, Grünen können wir dann eine Münze
1: werfen, aber fangen wir mal an, Kajo, worauf kommt es jetzt für die Union an? Natürlich jetzt kein Zittern im Waffengang, um es mal so zu sagen, sondern weiter voll durchziehen. Das äh, macht ja auch das Team im Adenauerhaus, auch wenn man das von außen betrachtet, manchmal ein bisschen putzig findet. Äh, aber das gehört dann zum Schluss auch dazu. Ähm, die werden jetzt ihre Themen nicht mehr verändern, sondern das weiterfahren. Es wird jetzt auch keinen Sinn machen, dann noch mit irgendwelchen anderen Sachen zu kommen. Auch die die Versuche jetzt noch mal inhaltliche Impulse zu setzen, wie heute, das, das dringt auch so nicht mehr durch. Also die Themen durchfahren. Und vor allen Dingen äh, werden sie viel damit zu tun haben, die ganzen Begleitgeräusche zu reduzieren, die man in den letzten Tagen auch schon gesehen hat. Dass natürlich ein Teil in der Union nicht darüber nachdenkt, wie gewinnen wir die Wahl, sondern was mache ich danach. So Und auch schon die Nachdebatten beginnt. Also beispielsweise jetzt mit dem, was Herr Schäuble am Wochenende gemacht hat. Da gab es ja dann auch die Anmerkung, na ja, das sei ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, die er da beschrieben hat. Und das sei ja so alles ich nicht... Das kurz er naja, hat ein Interview gegeben und äh, da hat er darüber sich ausgelassen, dass natürlich die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz ein Risiko gewesen wäre, was Frau Merkel genommen hat und was letztendlich also zwischen den Zeilen jetzt dazu geführt hat, dass man in der Situation ist, in der man jetzt ist. So Und dann gab es natürlich einige, die das äh, kommentiert haben am Wochenende und einige aus der Union, die gesagt haben, Na ja, das ist ja irgendwie erstmal nur eine Beobachtung, aber der Mann ist seit 1972 im Bundestag. Der weiß... Ganz genau, was er mit bestimmten Formulierungen auslöst. Das kann mir keiner erzählen, dass ihm das nicht klar war. So, und solche Sachen sind natürlich, ich war am Wochenende unterwegs, stand in Köln am Bahnhof, am Hauptbahnhof und sah da auf das Riesendisplay, und dann stand dann äh, Schäuble kritisiert oder äh, Schäuble macht Merkel für die drohende Wahlniederlage verantwortlich. Das sind natürlich Sachen, die sind Gift für die Motivation, und deswegen wird die Union, die Kampagnenführung sehr darauf bedacht sein, jetzt hier voller Fokus und wir schaffen das und Aufholjagd und Trendwende ähm, und versuchen, ich sag mal, solche Äußerungen ja, zu verhindern, wegzubekommen, das, das wegzuregulieren. Das, darauf wird jetzt sehr viel. Was soll das, was soll das überhaupt bringen?
0: Ähm, dass dann der Sündenbock, den man außer Korn hat, dann sowieso weg ist und man danach weitermachen kann wie vorher? Oder was ist deiner Meinung nach das Kalkül dahinter? Naja,
1: für den Fall, dass es schief geht, ja, ist es natürlich schon so, dass diejenigen in der CDU-Führung, die Laschet als Kandidaten durchgesetzt haben, gegen erheblichen Widerstand in der CDU, ein dickes Problem haben. Und äh, so erkläre ich mir das Interview von Schäuble, dass er versucht, ein wenig vorzubauen. weiß nicht, ob das so richtig äh, jetzt gelungen ist. Und so erkläre ich mir auch beispielsweise diesen etwas seltsamen Auftritt von Herrn Bouffier gestern mal Anne Wille, äh, wo man irgendwo das Gefühl hat, da sind Leute unter einem unglaublichen internen Druck und versuchen jetzt nochmal, ja, ihre Position zu stabilisieren, in, in, indem sie auch jetzt im Wahlkampf selber nochmal, ich sag mal, richtig den Holzhammer rausholen. Na, so. Ähm, aber das ist mit Sicherheit etwas, worauf die Unionskampagnenführung jetzt sehr stark guckt und versucht, das irgendwo in den Griff zu behalten.
0: Tom, SPD, Schlafwagen. <lacht>
2: Nee, ich glaube, ähm, erstmal, man muss ja wahrscheinlich Lars Klingball und seinem Team nicht so wahnsinnig viele Tipps geben, weil es ja sehr gut macht. Das ähm, haben wir ja schon mehrfach besprochen und die SPD das ja auch sehr gut macht. Ähm, ich glaube. Da gilt es jetzt natürlich auch, die Themen weiterhin zu spielen, die die letzten Wochen gespielt wurden, das Konsequenz weiter durchzuziehen. Aber auch in der SPD gibt es natürlich Potenzial für Unruhe. Ähm, wenn es auf CDU-Seite vielleicht die Angst um den Posten ist, ähm, geht natürlich in der SPD gerade das Schachern um die Posten los. Und da muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, auch wenn die SPD als stärkste ähm, Partei ähm, aus der Wahl hervorgeht, gibt es ja nicht mehr zu verlieren. Also man teilt dann ja die ähm, Regierungsämter ähm, und Posten dann mit drei Parteien und in dem Fall entweder, also wenn es ähm, mit der FDP geht, auch mit einer sehr starken FDP, also da gibt es eigentlich weniger zu verteilen, als es vor vier Jahren für die SPD zu verteilen gab. Von daher ähm, wird da auch das willy Brandhaus natürlich darauf achten müssen, dass jetzt nicht vor der Wahl da offene Konflikte ähm, ähm, hervortreten, was ich aber nicht glaube bei der Disziplin, die sie bisher an den Tag legen. Ich glaube, auf einen Punkt müssen sie ein bisschen aufpassen. Das war so mein Gefühl gestern und ein bisschen. Ich würde nie von der Trendwende heute sprechen mit den neuen Inser- da ist ja die SPD ein bisschen abgesunken die CDU ein bisschen stärker. Was gestern im TRIEL schon durchkam für mich war, okay, Rot-Rot-Grün ist nicht nur eine Option, sondern das ist auch, das ist auch nicht, nicht die, die schlechteste Option für Grün und Rot oder die beiden VertreterInnen von Grün und Rot, die da gestern zu sehen waren. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es in Deutschland wirklich eine Mehrheit gibt für so ein linkes Bündnis gibt und ob das nicht auf der anderen Seite, auf der eher konservativeren, auf der eher liberalen Wirtschaftsseite ähm, ähm nicht eher noch Kräfte mobilisiert Richtung CDU oder Richtung FDP. Also ich glaube, das war schon schlau, in den letzten Wochen offensiver eine Koalition mit der Linken. Einfach zu sagen, dass das nicht die erste Option ist und auch nicht die Traumoption ist für Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Da hatte ich gestern einen anderen Eindruck und ich bin mir nicht sicher, ob das schlau war. Zu den Koalitionspräferenzen
0: der Deutschen muss man ja auch sagen, dass, glaube ich, keine Koalition bei den üblichen Befragungen überhaupt so etwas wie eine Mehrheit hat. Also tatsächlich wünscht sich die Mehrheit der Befragten bei jeder Umfrage immer, dass eine Koalition nicht zustande kommt, statt dass sie zustande kommt. Und da war in der letzten, die ich gesehen habe, zumindest Rot-Rot-Grün am wenigsten ungewollt, relativ gesehen. Trotzdem hast du, Caio, ja gesagt, das wird nicht kommen. Du kannst ja vielleicht deine Begründung, ich verbiete ja dir sein, natürlich darauf ich, jetzt ich, zu antworten, ich, ich sage auch, sag
2: auch gar nicht, dass es kommt zwingend, aber gestern wurde der Eindruck erweckt, als ähm, würden da zwei ähm, es nicht ausschließen wollen, im Zweifel. Und es wirkte sehr genau, aber weil ich
0: direkte Antworten jetzt unterbinde als Moderator, aber Kaio mit den Grünen jetzt dran, das kannst du das vielleicht da ja subtil einflechten. was <lacht> wir
1: in der Koalition sie am Ende landen werden. Was müssen die Grünen tun? Die werden jetzt natürlich mit dem, was am Wochenende ansteht, das Klimathema nochmal ganz zentral stellen und nach vorne stellen. Ich hatte das Gefühl jetzt und so die letzten Tage, dass sie ihre, ja, aggressiven Truppen Richtung Scholz auch ein bisschen sehr an die, ein bisschen mehr an die Leine gelegt haben. Das war, über Wochen auch schon ein bisschen komisch, weil äh, das bis in die Formulierung hinein identisch war, was dann gemacht worden ist. Das also war halt Bütikofer heute, ne? Ja, Bütikofer, das ist schon ziemlich dann verrutscht. Aber es war, glaube ich, später am Abend und vielleicht nee. hat er ja da zu viel getrunken oder <lacht> so. Dass das äh, war schon ziemlich daneben. Ein zwei Kontext noch? Ja, er, hatte einen, einen Tweet, äh, er hat einen auf einen Tweet von Frau Esken geantwortet und dann den Begriff Gekleff, äh, Gekleffe benutzt. Also sie sollte mal mit ihrem Gekleffe aufhören. Und das ist natürlich, Leine genommen Ton unmöglich, bitte. es ist frauenfeindlich, alles, also da haben ja auch viele das schon kommentiert und ihn zur Entschuldigung aufgefordert. Also da merkt man natürlich immer wieder, dass es da Leute äh, gibt, die einen ziemlichen Frust schieben, weil sie sich was komplett anderes vorgestellt haben. Aber äh, die grünen Führung hat das ein bisschen besser in den Griff bekommen. Äh, Frau Baerbock agiert klarer und sozusagen präziser auch. Ähm, sie, sie agiert wie eine starke Vize so ich habe auch das gefühl gehabt auch gestern abend dass sie weiß und die grünen auch wissen dass sie nicht in der spitzenfrage wer wird kanzler dieses mal mitspielen dass das der drops ist gelutscht das thema ist vorbei aber sie sind jetzt sozusagen anders unterwegs sind inhaltlicher unterwegs sie sind fokussiert auf das klimathema sie hat gestern auch noch mal wieder die sozialpolitischen punkte sehr stark gemacht ich hatte ein bisschen anderen eindruck äh, bei der frage jetzt der der koalition weil die St Klare Botschaft von beiden war gestern, die Union gehört in die Opposition. Und wenn ich äh, das richtig wahrnehme, so wie Scholz auch die letzten Tage argumentiert hat, auch Richtung FDP, das ein oder andere Signal abgegeben hat und auch Frau Baerbock, ähm, ist das, was gesucht wird, eine Ampel. Rot-Rot-Grün wird nicht ausgeschlossen, das ist vollkommen klar. Weil natürlich viele erinnern sich daran, dass wir wiederholt jetzt Bundestagswahlen hatten, wo danach versucht wurde, eine Konstellation hinzubekommen mit der FDP und dann das nicht stattfand. so Und es hat ähm, äh, dann zu großen Koalitionen geführt, zweimal, beim letzten Mal und auch 2005. so Und die große Koalition ist keine Option mehr. Also man kann jetzt nicht nochmal eine große Koalition machen, das ist, glaube ich, weder äh, in der SPD noch in der Union noch öffentlich vermittelbar. Und wird Kevin Kühnert ja auch zurücktreten. So, und deswegen... Und deswegen, das kann man ja nicht zulassen. Und deswegen, ja, das ist, ich fand das schon taktisch ganz klug, was er da gemacht hat. Und deswegen ähm, wird diese Sache offen gehalten, aber die will da auch keiner. Und ich glaube, dass weder Frau, Frau Baerbock noch Herr Scholz das wollen. Und wenn, ich sage mal, einigermaßen umsichtig da miteinander umgegangen wird, vorausgesetzt, das Ergebnis ist entsprechend, dann sehe ich eine Ampel. Ja, das würde ich unterstreichen.
0: Um das Feld abzubinden, kann man dazu ja vielleicht noch sagen. Die AfD segelt natürlich weiter am rechten Rand. Das Thema AfD aus dem Parlament kegeln ist offensichtlich auch nicht mehr so ein großes für die anderen Parteien. Also eigentlich beschäftigt sich keiner mehr wirklich mit dieser Partei, überlässt sie ihrem eigenen Resonanzraum. Sie ist aber immer noch fett zweistellig, einfach nur zur Erinnerung an alle, die sind noch da und mhm. die bleiben auch noch mhm. da. Die FDP, hat ja jetzt auch am Wochenende wieder relativ deutliche Signale geschickt, okay, wir sind in verschiedenen Konstellationen denkbar, aber in einer eher linken Konstellation haben wir eben bestimmten Claim auf gerade Finanzministerium und ähm, haben so ein bisschen so ein Panikknopf oder ein Veto, um äh, ein bisschen einzubremsen und vielleicht dadurch noch ein paar, auf der letzten Schlussstrecke vielleicht ein paar Leute von der Union auch rüberzuziehen, die sagen, okay, das Schiff geht eh unter, ich guck mal, dass das Speedboat dann wenigstens in die richtige Richtung unterwegs ist und die Linkspartei winkt ja fröhlich Richtung Grün und Rot und sagt, wir stehen zur Verfügung, wir können uns durch ein bisschen Wortakrobatik ja irgendwo ähm, dazu durchringen, die NATO vielleicht nicht mehr abzuschaffen, sondern aufzulösen. Also das soll offensichtlich den großen semantischen Unterschied machen. Worüber ich aber gerne noch sprechen würde, ist tatsächlich der Wahltag. Wenn wir die Wahl so ein bisschen als großen Orkan sehen, den Wahlkampf auch und die Kampagnen sind im Auge des Sturms, was machen die am Wahltag? Was kann man da noch machen? Und wie ist so ein Tag aufgebaut, Kajo? Jetzt auch aus deiner Erfahrung raus, wie läuft sowas ab?
1: Die meisten machen ja dann am Tag vorher noch Wahlkampf am Samstag und äh, was weiß ich, irgendwie Aktionen, Veranstaltungen, Kneipentouren, was immer auch geht, um... Dann noch an die Leute ranzukommen, am Sonntagmorgen Frühverteilung, Brötchentüten, was auch immer, was dann noch läuft. Es gibt natürlich klare Regeln, dass man nicht um die Wahllokale herum Wahlkampf machen kann. Das ist ja auch gut so, weil die Wahlentscheidung eben frei sein soll. Und für diejenigen, die den Wahlkampf organisieren, beginnen dann echt die Höllenstunden. So will ich das mal beschreiben. Also man schläft wahrscheinlich nicht so besonders gut, wenn ich das mal so aus der Erinnerung abrufe. Und ja, läuft ein bisschen wie so ein Untoter die ersten Stunden des Sonntags durch die Gegend. Und man weiß wirklich nicht, was man mit sich anfangen soll, weil nach wirklich Monaten von extremer Anstrengung und Stress die Stille eintritt. ja Und man nichts tun kann, was irgendwie Sinn macht. Ja, Und das sind einige Stunden, die da vergehen, äh, am Sonntagvormittag bis in den frühen Nachmittag hinein. Natürlich beschäftigt man sich dann mit dem Thema Sprachregelung und schreibt irgendwelche Sachen auf oder redet über Texte, die dann schon vorbereitet worden sind für unterschiedliche Varianten. Aber das fühlt sich alles an wie, wie totes Papier, weil im Grunde genommen es fehlt einem die konkrete Situation, es fehlen einem die Zahlen. Und dann kommen irgendwann die ersten Gerüchte auf, was irgendein Institut angeblich gemessen hat. Man versucht aus jeder sozusagen Kleinigkeit irgendwas herauszuinterpretieren und tauscht sich untereinander aus. Natürlich sitzen die Teams dann auch beieinander und trinken Kaffee und laufen durch die Gegend. Und sozusagen alles ein wenig fahrig. Und dann kommen irgendwann die ersten verlässlichen Daten, die Exit-Polls. Und das hat sich natürlich schon über die Jahre verändert. Also die Wahlkämpfe, die die jetzt vor 10 oder 20 Jahren abgelaufen sind, da war das noch so, dass diese Zahlen die dann irgendwann vertraulich auch von den Instituten kommen, ganz, ganz kleiner Kreis hatte. Und heute ist es so, dass ich sage mal so, auf der Höhe von 14 Uhr fängt das an, spätestens ein Zeugs durch die Gegend gesimst wird. Das finde ich schon spektakulär. Ich wundere mich manchmal darüber, dass es nicht so in den in den sozialen Medien auftaucht, bisher nur ausnahmsweise mal was passiert ist. Aber das legt man dann nebeneinander und irgendwann verdichtet sich das ja dann. Und dann weiß man, okay, die Prognose, mit der die, die großen Sender rausgehen, um 18 Uhr ist folgend. Also spätestens, was weiß ich, so um 17 Uhr weiß man, das sind die Prognosen, mit denen man rausgeht. Und so ab, was weiß ich, 16.30 Uhr sitzen die Parteispitzen dann zusammen, also die engeren Wahlkampfführungen, die Wahlkampf, Parteispitzen, die Parteivorsitzenden, Spitzenkandidaten, die Wahlkampfmanagerin, Wahlkampfmanager, Presseleute sprechen dann miteinander, wie ist jetzt die Situation. Normalerweise wird dann in dem Moment, wenn die 17-Uhr-Prognose, die 18-Uhr-Prognose 17 18 um 17 Uhr auf dem Tisch liegt, ein Konferenzcall gemacht dann mit der Parteispitze, Ministerpräsident, Minister, und wird gesagt, so wir müssen uns auf Folgendes einstellen. Und es werden schon die ersten Sprachregelungen ausgegeben. Und dann wird darüber geredet, wer geht raus, in welcher Reihenfolge. Es gibt natürlich schon von den Pressestellen eine Mediaplanung für den Abend, also wer geht in welche Sendungen rein. Aber da passiert dann noch eine Menge. Ja, je nachdem, wie die Zahlen sind, dann wird auch nochmal umgestellt äh, bei diesen denkwürdigen Wahlabend 2005, als Schröder da in die in die Sendung äh, gelaufen ist und da das äh, mit Frau Merkel veranstaltet hat, woran sich vielleicht der eine oder andere erinnert. Äh, das, war, das war eine Augenblicksentscheidung. Also wir saßen in dem Raum und dann, äh, er stand da schon, war ziemlich aufgepumpt durch die guten Zahlen und dann, ja Franz gehst du, ne? Gerd mach du das mal. Also das war wirklich so eine Ad-Hoc-Geschichte. Und dann ist dann darüber und hat dann irgendwas veranstaltet. Ne? So ist alles mit großen Augen angeguckt. Also nochmal zurück. Also die ja, aber wirklich äh, wirklich schräg. Also nochmal zurück. Diese Stunden zwischen, ich sag mal so 10 Uhr und 13, 14 Uhr. Die sind wirklich fürchterlich für all diejenigen, die dann über Monate Wahlkampf gemacht haben.
2: Darf ich mal eine Frage stellen, Konrad? Ja, natürlich. Ähm,
1: du schilderst, ich weiß jetzt gar nicht, ob das
2: irgendwie, ähm, ob ich das auch mal erleben wollen würde oder nicht, ähm, aber du hast das ja zwei, dreimal wirklich hautnah erlebt und auch verantwortlich für Wahlkampf. Vermisst du das oder bist du froh, dass das solche Tage ähm, nicht ich mehr Nicht bin erleben froh, dass musst? ich das
1: nicht mehr, nicht ja. mehr, dass da darum, das es wirklich, ähm, natürlich ist der Moment, wenn man gewinnt, wunderbar. Ja, ja das ist, äh, das ist natürlich ein unheimliches Glücksgefühl, man freut sich, man ist euphorisch. Es ist großartig, also ich erinnere mich an den Wahlabend 2002, als wir bis 10 Uhr nicht wussten, was passiert. Und dann um also die, der Steuer schon feierte und dann um 10 Uhr kippte das Ganze dann. Und was das dann für eine Party war. Ne? Mhm. Das war wirklich sehr, sehr schön und sehr lustig. Ähm, und auch 2005, wenn es auch nicht gereicht hat, mhm. war natürlich auch so ein, so ein Moment. Aber ähm, diese diese Stunden am Nachmittag und überhaupt diese gesamte Anspannung, äh, das Nee, das vermisse ich nicht, ich habe jetzt auch kein langweiliges Leben, so will ich es mal nicht sagen, aber äh, ich beneide die Leute, die diesen Job machen, ähm, nicht. Ja, überhaupt nicht. Das ist echt super, super hart für alle, die Wahlkämpfe machen, Wahlkämpfe organisieren und ähm, sozusagen bei allem hin und her muss man einfach einen Respekt äh, schon vorhaben. Das, äh, das, das bleibt einem auch nicht in den Kleidern äh, hängen, äh, wenn man das macht. Ähm, und ich glaube, dass sich an dieser Grundanspannung, an dem Ablauf an dem Tag jetzt auch wenig verändert hat. Mhm. Weil die Situation ist nun mal so. Man hat im Grunde genommen alle Chips ausgespielt in der Kampagne und jetzt kann man nur noch warten. Irgendwann kommt das Urteil und man spekuliert und man wartet. Und die, die Minuten dehnen sich äh, sehr
0: dann. Wir bei Politik und Kommunikation werden auf jeden Fall als Partner in einem kleinen, aber feinen Event fungieren, einige Talks moderieren und dann mit unseren Gästen zusammen auch die Ergebnisse verfolgen. Dorben, normalerweise, was machst du an Wahltagen? Also ich, ich bin ja schon verhaftet dann in der Veranstaltung. Es gibt ja auch so einige Touristen, die dann von Wahlparty zu Wahlparty fahren, Impressionen einfangen. Ist das dieses Jahr so möglich?
2: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich ähm, ähm, werde mit meiner Familie zum Wählen gehen. <lacht> das ist, äh, das ist, ich mag dieses äh, dieses Momentum, weil es so schön antiquiert ist. Ähm, ich wünsche mir dann immer noch einen Spazierstock. Das ist das Einzige, was fehlt dann. Und ähm, ich mag die 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 Situation in den Wahllokalen. Ich gucke mir gerne die Bilder morgens an, wenn die Spitzenkandidaten ähm, via Morgenmagazin und Co., obwohl sonntags läuft das ja nicht, mit dem Restalkoholspiegel ähm, Restalkohol <lacht> genau. ihren, ihren Zettel versenken. Das finde ich echt auch. Mal gucke ich mir auch gern an und dann ähm, werde ich das machen, was Kajo eben geschildert hat. Wahrscheinlich ab 14 Uhr kriegt man von irgendwelchen Menschen irgendwas zugeschickt. Ähm, dann ähm, ähm, ja, telefoniert man ein bisschen ähm, und ähm, bringt so über den Nachmittag und abends bin ich wahrscheinlich auch auf unserer Veranstaltung. Und ähm, weil das, das ist ja, du weißt ja auch nicht in diesem Jahr, wo du hingehen sollst. Du kannst ja überall äh, traurige Gesichter erleben. Ähm, also vielleicht. Mit, nee, nicht mal mit Ausnahme der Grünen. Also wir wissen ja wirklich, normalerweise weiß man ja, okay, das ist die Party, da muss da wird wahrscheinlich gefeiert. Aber in diesem, bei dieser Wahl, das kann ja lange Gesichter geben. Also wenn die Grünen auf einmal unter 15 Prozent sind, oder sagen wir mal, die Grünen sind unter 17 Prozent, wird da nicht das, das Freudengewitter losgehen. Wenn die FDP auf einmal bei 10 liegt, sind die auch nicht mehr happy. Also das können wir durchspielen. Und also von daher, ich bin glaube ich auch auf unserer Veranstaltung, gerade nach der Wahl ist jedenfalls. Da sind dann vor, alle denn, Gewinner. Denn, äh, bei uns werden ja alle sagen, ja. ich habe es gewusst und das war mein Favorit. Ja, klar. Das
0: sind ja auch dann äh, die, äh, die bundesrepublikanischen Olympischen Spiele dabei sein. Das ist ja dann noch alles. Wir sind alle Gewinner. Alles ist schön, wenn das vorbei ist. Jedenfalls nach der Wahl ist ja auch vor den Koalitionsverhandlungen. Ich würde vorschlagen, wir schaffen es kommende Woche noch einmal uns abschließend zusammenzusetzen und auch nochmal über das äh, crazy Wahlwochenende zu sprechen und dann in der einen oder, oder anderen Form auf jeden Fall unseren Podcast-Kanal äh, nicht verkümmern, sondern weiterhin mit tollem Content über politische Kommunikation, vielleicht auch den etwas den Fokus zu weiten und äh, auch andere Felder zu bespielen neben dem reinen Campaigning. Aber wir haben natürlich noch einige Landtagswahlen vor uns, ohne jetzt anzudrohen, dass wir jetzt dann auch noch die saarländische Wahl machen. No disrespect, aber ähm, das ist eine spannende Wahl da. Na gut, gut, dann ja. bist du schon mal zwangsverpflichtet. Ich freue mich ja. auf jeden Fall drauf. Wir äh, treffen, sprechen uns kommende Woche. Für heute danke ich
2: euch beiden. Danke dir. Vielen Dank, Konrad. Danke.